0: Estamos ao vivo! Fala aí galera, como é que vocês estão? Quarta-feira, meio-dia, estamos em uma live aqui, deixa eu configurar meu foco Live sobre prazo de entrega, como nunca mais atrasar um projeto, um projeto de site E eu atrasado, então ficou um pouquinho corrido aqui pra mim Olha a hipocrisia aqui dessa live, né? Mas eu vou mostrar aqui algumas técnicas que eu uso não só em projeto de site, mas eu confesso até que eu uso no meu dia a dia sobre como não atrasar as coisas, como ter disciplina, como ter organização de uma forma que você não atrase os seus projetos, beleza? Então, primeiro, antes da gente começar, só para eu ter um retorno aqui de vocês, vocês estão me ouvindo? Manda aí no chat para mim se vocês estão conseguindo me ouvir numa boa. Manda aí para mim, eu já vi que o Ebert está aí, quem mais está aí presente? Sempre rola um delayzinho né, até a galera chegar. Cadê? Mandem aí no chat para mim e a gente começa. Lembrando também que essas lives estão sendo disponibilizadas lá no Spotify depois de um certo tempo. eu tô Essa é a nossa live número 43. Eu estou aqui algumas semanas, eh, todas as quartas-feiras, meio-dia, com exceção da semana passada, que foi na terça-feira, mas de volta aqui, estamos de volta quarta-feira. Então hoje a gente vai ter essa live e já se programa, já coloca no seu calendário que semana que vem a gente vai ter outra live. Ainda não defini o tópico certinho, mas eu vou avisando vocês lá no Insta. Então, se você ainda não me segue lá, arroba a Escola de Sites, dá uma olhada para você acompanhar a gente lá. Fechou? Eu vou, já já vou começar a compartilhar minha tela aí. Deixa só a galera chegar. Ó, vocês estão atrasados. <risos> Brincadeira. A galera que está chegando agora aí, vocês estão uns minutinhos atrasados, hein? Eu não queria atrasar minha live Por causa dos atrasados. Mas eu vou, inclusive, comentar sobre isso aqui na live, beleza? Sobre quando os outros te atrasam, que é uma parada importante também, né? Fica fora do nosso controle. Mas pode ser que atrapalhe o seu projeto ali. Você está criando um site, você definiu ali, sei lá, 30 dias para entregar, e aí... Quem sabe o seu cliente não atrasou alguma coisa e isso ferra com todo o seu desenvolvimento. Isso é mais comum do que vocês imaginam. Não sei se já passou por isso, mas eu vou comentar sobre isso nessa live: como que a gente vai evitar esse tipo de coisa, beleza? E esqueci de fazer também. Iago, você consegue mandar lá no nosso Telegram e no Instagram um postzinho para a gente começar, divulgando que a gente está ao vivo. E vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E a gente começa o nosso conteúdo. Ó, oh, o Henrique mandou aqui que estão ouvindo. Galera, quem mais chegou agora aí? Ó, oh, agora sim, deu um boom aí, tá, tá com um delayzinho aí. Me mandem no chat se vocês estão ouvindo, de onde é que vocês estão falando, se vocês estão animados com essa live. Eu fiz, ah, na real, me responde o seguinte. É, quem aqui respondeu a enquete lá no Instagram? Manda aí se você respondeu ou se você não respondeu, Por favor. Eu quero saber quem aqui da live tem acompanhado o Instagram. Fiz umas enquetezinhas ontem, perguntando umas paradas para vocês, justamente para me ajudar a decidir o tema da live e alguns pontos aqui interessantes da live. Então, ó, César está ouvindo. Me digam aí se vocês acompanharam a enquete lá. Mas vamos lá. Vou começar aqui com o nosso conteúdo live 43, prazo de entrega, como nunca mais atrasar um projeto, tá? Primeiro, eu acho assim que todo mundo sabe cara, que atrasar não vai ser algo positivo, né? Acho que, de acordo com o que eu botei lá na enquete do Instagram, meio que, cara, é é, é senso comum que atrasar não vai ser ser positivo nem para o teu cliente, né? Que, cara, não vai ficar muito satisfeito, tende a não te contratar mais vezes, ou tende a não te recomendar, às vezes fica uma situação meio meio chata com o teu cliente. Mas atrasar é ruim para você também, porque você deixa de pegar outros projetos, muitas vezes, você acaba fazendo mais coisas do que você tinha se programado, às vezes você atrasou, porque você precificou errado, teve que fazer muito mais coisas, mas você precificou aquele site errado, você deixou de ganhar dinheiro, então a gente não quer que nada disso aconteça, tá? Na enquete que eu fiz do Insta, mesmo todo mundo sabendo que atrasar não é algo positivo, é apenas 18% de vocês que votaram, e beleza, não é uma, uma estatística maravilhosa ali com, com é, oficial ali do governo, mas 18% de vocês só falaram que entregavam o site de um cliente no prazo e ainda acho que muitas pessoas votaram errado, hein? Eu acho, que seriam, acho que deve ser menos que isso aqui né, na realidade, tá? Então, mesmo sabendo que, pô, a gente não quer atrasar, a maioria de nós continua atrasando. E óbvio que eu vou tirar esse, vou tentar tirar um pouco desse peso das, das nossas costas, mas cara, é normal a gente atrasar um projeto. E tá, né? A gente pode ver aqui que pô, a maioria das pessoas atrasa, mas isso não é bom. E eu vou passar justamente um certo passo a passo aqui para te ajudar da gente não atrasar mais, ou pelo menos a gente atrasar menos. Ou atrasar e deixar uma situação ok com o nosso cliente, deixar claro que não teve problema esse atraso, beleza? Mas mesmo te passando aqui um passo a passo para te ajudar, eh, eu queria deixar claro, eu sei que eu botei um clickbait aqui, né? De pô, como nunca mais atrasar um projeto. Eh, mas é claro que vai depender muito de você. Imprevistos acontecem em situações externas, né? Quem imaginar, por exemplo, que a gente ia ter uma pandemia em 2020. Eh, então coisas acontecem e pode ser que pode ser que você acabe atrasando. Existem clientes que são mais flexíveis em atrasos, eles são mais ok, tipo, ah, não, beleza, tranquilo, Bruno, tá tá suave, e e, e, e eu falo isso por experiência própria, tá, de clientes que a gente já fechou. Tem vários, a maioria dos clientes são são tranquilos, assim, com, com atraso, quando a gente notifica eles, que eu vou explicar já já. E existem clientes que são menos flexíveis, tá? Independente do cliente que você tá fazendo um projeto, eu queria deixar isso aqui, ó, antes de começar qualquer coisa aqui sobre atraso, eu queria deixar muito claro aqui para vocês que sempre mantenha uma boa comunicação com o teu cliente. Isso aqui vai ser essencial para a gente, é, inclusive, não atrasar, mas caso a gente atrase, diminua a situação, diminua esse problema e várias outras vantagens de você ter clientes que, te contratam mais vezes, que você tem um projeto que é mais divertido de ser feito, que é mais prazeroso de você fazer, pessoas que você gosta de trabalhar, então sempre mantenha uma boa comunicação com o seu cliente e no caso específico aqui da parte de atrasar um projeto, alguma coisa do tipo, pô, ele está contratando a gente, o nosso objetivo aqui, a gente quer fechar projetos de, né, a escola de site a gente fecha projetos de ele fechou um recentemente de R$7.500. Teve um que eu mostrei na live, na live anterior. Que a gente fez um pacote e tal. Foi R$6.000. Esqueci o valor exato, meu Deus, estava na ponta da língua. Foi R$6.500 ou R$6.200, R$6.100. Algum, algum valor maior que 6 mil. É, fechamos aqui com um, um, projetos em valores altos, né? E você, talvez, que esteja começando aí, queira fechar um projeto aí de pô mil reais, mil reais, talvez quatro mil reais são valores altos para um cliente investir. Então, ele está pagando você ali uma quantidade razoavelmente alta, né? Cara, você tem que ir conversando, atualizando, você precisa dar uma certa satisfação ali para o teu cliente. Ele está te contratando, ele está depositando a confiança dele em formato de dinheiro nas suas mãos, né? ele está colocando uma grana nas suas mãos. Então, você meio que deve uma satisfação, sim, pro teu cliente, e eu não tô falando de também se rebaixar, alguma coisa do tipo, mas não, vai conversando, deixa ele atualizado, e explica, esse é um ponto importante, tá, explica o teu lado, às vezes rolam imprevistos, o teu cliente, ele só não quer que role o imprevisto, você atrase, ele não saiba o que, que aconteceu, ele não saiba se tu vai atrasar muito, pouco, se é resolvível, se não é, então essa satisfação, né? essa, essa atualização, essa conversa com ele, é extremamente importante, beleza? É, César, cara, que massa, só comentando aqui que seus vídeos mudaram minha vida, que massa, massa demais, brigadão é, Não deixa sempre de deixar um comentário que nem esse, que eu fico muito feliz quando vocês comentam aqui é, Motiva pra caramba a gente a continuar produzindo esse conteúdo pra vocês E fala Rafael Alves, meu, talvez meu primo aí, eu sou o Bruno Alves é, Cara, que massa que você é de Portugal, é, brigadão por estar acompanhando mas vamos lá, é, voltando aqui, eu sempre dou uma distraída aqui, mas sempre que vocês tiverem alguma dúvida, mandem aí no chat que eu vou tentar ler, se tiver a ver com a live, eu vou tentar complementando aqui. Eu acho que é um ambiente muito massa para a gente ir interagindo e trocando uma ideia para a live ficar mais seca fica justamente para vocês, beleza? Mas enfim, a gente quer fechar projetos altos, o nosso grande objetivo aqui na Escola de Sites é que vocês cheguem no resultado de 10 mil no mês com criação de sites, e para isso, pô, a gente vai precisar fechar projetos com valores razoavelmente altos, né? Uns 2 mil, 3 mil reais, pelo menos. É, e se a gente quer fechar projetos com esses valores, galera, a gente vai precisar ter essa boa comunicação com o nosso cliente. Fechou? Eu trouxe uma história aleatória, só para falar de atraso. Eu sempre trago alguns exemplos malucos aqui, umas histórias muito doidas. Eu acho que é massa, eu acho que deixa mais palpável para vocês. Mas sobre atraso, eu não sei se vocês já viram o Iago nos stories, alguma coisa assim, mas o Iago é um grande amigo meu, desde a infância, a gente estudou junto. É, inclusive o Ebert também, o Gabriel. A gente, todo mundo foi sempre muito junto, assim, muito unido. É, desde a época de, de escola. Só que o Iago, ele sempre teve um problema de atraso. Mano. Ele sempre chegava atrasado em tudo. E tem uma história que eu, não tem nada a ver com a live. Mas eu queria muito compartilhar isso com vocês. Pra gente tirar uma hashtag, sei lá. Mas teve um, um, um evento que a gente foi para São Paulo. Né? Eu, Gabriel e Iago somos de Brasília. E teve um evento que a gente tava indo para São Paulo. Nós três, e aí eu já tava lá em São Paulo. O Gabriel e o Iago iam pegar o voo juntos, né? Então eles iam de avião para São Paulo, a gente de Brasília, o evento em São Paulo. E aí eu avisei, falei para Gabriel, cara, você já avisou? Já, já lembrou o Iago que o avião não é que nem os amigos, não? O avião não espera. E o Gabriel falou, não, mas que isso, pô, avião, voo, tal, tá, e não vai, não vai atrasar, não. E não é que o Iago me chega atrasado. É, ele chega no horário que o avião tava fechando as portas, o Gabriel já tava ali no sentadinho ali na poltrona dele, mandando mensagem, Iago, cadê você, cadê você? Iago, não, tô chegando, não sei o que e tal, o Iago chega no horário que não podia mais fazer check-in e perde o voo. <risos> e por que que eu falei isso? Eu não sei, era mais pessoal, zoar o Iago, eu não quero que vocês tenham esse nível de atraso, é, e é claro, a gente não, aqui foi uma situação que pô, o Iago saiu prejudicado, mas se você atrasa muito um projeto, se você não dá uma satisfação para o teu cliente, não vai ser uma situação muito legal, tá? E o Iago, eu puxei esse ponto aqui porque o, 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 o que realmente chateava a gente, o que deixava a gente bolado com o Iago, chateado com o Iago, é que ele não comunicava que ele ia atrasar. Isso não só no voo, tá? Essa foi só uma, uma brincadeira com ele aqui. Mas sempre que a gente ia para um, um evento, pra, a gente ia para um barzinho, a gente ia para casa de um amigo... Cara, ele ele sempre falava, não, tô chegando, tô indo. Sabe, se todo mundo tem um amigo assim, ou se você não tem um amigo assim, você é um amigo assim, né? Tô chegando, e aí você ainda nem saiu de casa. E aí a pessoa atrasa, 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 às vezes perde o evento, às vezes perde alguma coisa. E você, com o amigo ali, fica esperando. Qual que é o grande problema disso? O que a gente não quer que aconteça com o nosso cliente? A gente não quer quebrar a expectativa do nosso cliente, tá? É, a gente sempre quer, é um valor muito grande da Escola de Sites, né? Prometer 10 e entregar 11. Já falei isso várias vezes para vocês. E tem que ser um mantra da vida de vocês também. De, cara, se você prometeu que você entregar em 30 dias, tenta entregar em 29, em 28, um pouquinho menos. Tenta se antecipar. Se você vai criar ali uma página muito doida ali o teu cliente, tenta fazer um pouco a mais. Se você... É... Pô, fechar um pacote aqui com ele de um site institucional, tenta fazer uma página a mais, alguma coisa a mais, ou uma funcionalidade a mais, integração com o e-mail marketing, uma otimização a mais, um usuário ali que ele precisava, um dashboard diferente, entrega as identidades visuais soltas para ele, ou entrega um mockup bonitinho no site. Então a gente sempre tenta entregar um pouco a mais. E você não vai conseguir fazer isso se você prometer 10 e entregar 9, por exemplo. Vai ter uma quebra de expectativa. Então, eh, eu, eu queria trazer aqui para vocês, que olha só, mesmo que, imagina que você prometeu entregar em 10 dias, tá? a gente não quer gerar uma quebra de expectativa, mas olha só que interessante, imagina que você prometeu entregar um, um site em 10 dias. E esse 10 dias é um, é um exemplo completamente didático, tá, galera? Só para fazer umas contas bonitinhas aqui para vocês entenderem. Mas não, não tô falando para vocês entregarem 10 dias ou para vocês prometerem entregar em 10 dias, não tem nada a ver. Tá? É só um exemplo didático. Mas imagina que você prometeu entregar em 10 dias e aí você fez que nem água, Não, eu vou chegar no horário. E aí você foi lá e chegou atrasado. E você entregou em 15. Pô, geralmente essa não é uma situação muito agradável, tá? Agora, olha só que interessante como essa parada da expectativa de você gerar uma expectativa ou não de você conduzir uma certa expectativa com o seu cliente pode ser muito forte imagina agora que você prometeu entregar o mesmo site, a mesma coisa só que em vez de 10 dias em 20 dias e aí você foi lá e entregou nos mesmos 15 dias aqui você fez um efeito do cliente falar, caramba você entregou antes do prazo Só que, olha o ponto que eu quero chegar aqui. É que, imagina que o site foi o mesmo, tá? Então, para o mesmo site, para o mesmo projeto, para o mesmo cliente, para uma mesma entrega, em um dos casos, o cliente ficou feliz, ele gostou de você, ele achou que foi uma parada massa, e em outro caso, ele ficou meio triste. Então, para o mesmo cenário, olha só como só a mudança de expectativa aqui fez uma diferença, pode fazer uma diferença no resultado final do cliente, gostar do seu trabalho, indicar o seu trabalho, Ou, às vezes, não gostar tanto assim. Então, essa parada da expectativa é muito importante de vocês ficarem de olho e entenderem, e eu vou mostrar como que a gente faz isso já já, na parte mais prática aqui dessa live, mas entenderem como que vocês devem conduzir isso com o cliente de vocês para que vocês sempre tenham um um resultado final, um cliente feliz, satisfeito, tá? Sobre expectativa também, teve um caso que eu acho muito massa de um, um projeto que a gente fez com um cliente lá de Portugal, então, o Rafael mandou que é de Portugal, né? a gente fechou um projeto com um cliente lá de Portugal, e eu lembro que a gente entregou o projeto, ele curtiu lá e tal, e aí na reunião de entrega ele mandou é, a seguinte frase, foi mais ou menos assim, eu não lembro exatamente as palavras dele, mas o que ele falou foi tipo assim, cara, que massa que vocês entregaram essa parada no prazo, vocês são do Brasil, né, e eu imaginei que vocês iam atrasar a entrega, Então, olha como a gente já tem uma expectativa, pelo menos para o pessoal de fora, e acho que para o pessoal do Brasil também, a gente já tem essa visão muitas vezes que o comum é atrasar, Então, às vezes as pessoas já têm essa expectativa de, putz, vai atrasar, vai ser um profissional ruim, eu vou ter dor de cabeça. Então, os clientes, eles já têm muitas vezes essa objeção, tá? E quando você mostra que, não, cara, peraí, eu não sou uma pessoa que atrasa, eu tenho o controle aqui dos meus processos, eu sei exatamente, eu sei o que eu tô fazendo aqui, eu sei o que, que eu tô conduzindo, é, é, eu vou comentar já já, mas eu sei quais são os, os, os marcos desse projeto, é, você acaba se destacando. Tá? Então, você, se você entrega no prazo ou antes, se a expectativa do teu cliente era que você atrasasse, se você consegue entregar no prazo ou antes do prazo, cara, você se destaca como profissional nesse nosso mercado. Infelizmente, ou felizmente assim, né? Pô, a gente, eu quero que todos vocês que estão vendo essa, essa live aqui nunca mais passem essa impressão né, de, de atrasar para os clientes de vocês. Mas como eu sei que a maioria das pessoas não está vendo essa live, a maioria dos profissionais não está aqui, não está prestando atenção, não está se dedicando, não está botando em prática tudo que eu falo, é, a maioria das pessoas vai continuar atrasando e você consegue, de uma forma fácil, digamos assim, se destacar só de... Digamos assim, fazer o mínimo, fazer o que já era é, para ser feito, tá bom? Mas vamos lá. Dito tudo isso aqui, será meio que uma introdução zona aqui para vocês do, do... por que, que a gente não deve atrasar e que o que a gente vai ver aqui nessa live. Vamos lá, vamos ver um pouco aqui de como não atrasar mais nos seus projetos. Fechou? Vamos lá. Primeiro ponto, eu acabei comentando isso um pouco mais em cima, e eu vou destrinchar aqui com vocês. Nós temos, quando a gente vai fazer um projeto, um site, a gente tem duas possíveis dificuldades que podem ser que atrasem o nosso projeto. Tem a mais intuitiva de todas, que é você, sim, você que está vendo aí o Aldo, a Eliana, o Roberto, o César, o Rafael, o Henrique. Cara, vocês podem atrasar. E esse é um problema e a gente tem que corrigir esse problema. Vou mostrar algumas formas da gente corrigir esses problemas. Então, você atrasar é tipo assim, você não teve tempo suficiente para desenvolver. Ou você não sabia, esse é muito comum, você não sabia como desenvolver o projeto. E aí você acabou levando muito mais tempo do que você imaginava. Então, você, no final, não teve tempo suficiente para desenvolver. Às vezes, você foi desorganizado e aí você pegou vários projetos simultâneos e você não ia conseguir entregar tudo. Você, né, você se embalanou ali todo e você perdeu o prazo. Tá? É... Então, esses que são alguns motivos de você atrasar, eu acho que eles são mais intuitivos. Agora, eu queria que a gente ficasse presente para essa outra variável aqui em questão, que pode ser, inclusive, nos projetos da Escola de Sites, por muito tempo, isso aqui, atrasava os nossos projetos, não tinha a ver necessariamente ali com a gente saber desenvolver o projeto, ou com a parte técnica, né? Pô, imagina que você... É... Você achou que você ia levar um dia para criar uma página. E aí você levou 10 dias. Um exemplo maluco aqui. Tá? Claro que você não vai levar tudo isso. Mas, enfim, imagina que você ia levar um dia para criar uma página ou para criar um, um site ali, passo a passo. E aí, por que você não sabia criar? Por que você não sabia das ferramentas? Você levou muito mais tempo. Esse aqui é um problema teu. Você tem que estudar e corrigir isso aqui e melhorar esse processo. Agora, muitas das vezes que acontecia com a gente... Era que, pô, beleza, não, a gente criou a página em um dia, tudo certinho, tudo no nosso tempo, mas o cliente atrasava. A gente ia criar uma segunda página, por exemplo, e aí o grande problema é que o cliente não enviava todas as informações que a gente precisava para fazer um site, tá? Quem já passou por isso? Manda aí no chat para mim, vocês estão aí no chat, massa. Quem chegou aí? Boa, boa deixa o like aí, não esquece de deixar o like. Boa, Aldo. Fala, Daniel. Roberto mandou aqui um comentário massa também. Ó, oh, tô cheio dos alves aqui. Engraçado. Usei o modelo de proposta de vocês para criar o um, meu modelo de propostas, ajudou muito. Massa demais. Me diz aí quantos sites você já fechou, quais os valores que você fechou. Sempre compartilhem isso com a gente, que eu acho muito massa. É... Mas enfim, me digam aí se vocês já passaram por um desses problemas aqui. É... Se vocês já atrasaram um projeto, se o cliente já atrasou ali alguma coisa. Ou se você nunca fechou um site, me manda aí também, tipo, nunca fechei um site antes, só para eu saber que você ainda tá no início. Mas, se você tá no início, saiba que isso pode ser que aconteça se você não seguir o passo a passo que eu vou passar aqui nessa live, tá? Mas isso era comum de acontecer. Fica faltando a IDV, só pra quem não sabe, é a sigla que eu uso para identidade visual. Então, é, cores, logo, é, elementos soltos, tá? Elementos... É ícones, enfim, imagens, tudo que tem a ver com essa parte visual, a né, identidade visual de, de uma marca, né. Então, às vezes, o cliente que tem que te passar a identidade visual, ele ficou de te passar, você pediu ali o acesso, e aí, não, beleza, amanhã eu te passo. Aí você cobra ele, não, semana que vem eu te passo. Aí ele fala, ele, não, já já te passo, ele esquece, enfim. É, às vezes ele esqueceu de passar, Isso, esse, esse gente não, não era tão comum assim, mas eu sei que com alguns de vocês acontece o acesso do site, você fechou o projeto, ele pagou, e aí às vezes ele, às vezes ele não passou acesso porque ele não escolheu ainda o domínio e a hospedagem, porque ele não tem ali o domínio e a hospedagem, ele, não, ele esqueceu, isso já aconteceu uma vez com a gente, mas tem muito tempo, o cliente não sabia a senha da parada, não estava conseguindo, não tinha acesso mais ao e-mail, não estava conseguindo é, acessar a hospedagem dele é, para a gente começar a criar o site, às vezes faltam as fotos, as imagens, os textos, que geralmente é mais para o final, mas às vezes é uma coisinha, falta esse texto, falta as imagens. É... E aí aquilo ali vai, 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 vai não vai sendo resolvido, vai sendo empurrado ali com a barriga e o projeto não finaliza. Enfim, e, e, e várias outras situações aqui, mas essas são algumas que eu trouxe de o cliente atrasar, ele esquece de mandar isso aqui, ele enrola, ele não tem acesso, e aí o projeto acaba sendo prejudicado, né? Vocês comentaram aqui, né, que o Aldo falou que tá passando justamente por isso. Ó, o cliente não mandou tudo o que precisava para a gente dar prosseguimento. E o César mandou aqui, ó, dois meses de atraso. O cliente é de Portugal. Ó, parece que o jogo virou, hein, Em português. Parece que vocês também atrasam. Talvez seja algo que todo mundo faça, né? É... Mas tá. E, e, e Rafael mandou aqui. Não... Tem uma. Coloca. Modelo de orçamento, modelo de proposta à escola de sites no YouTube, que você acha um vídeo lá com modelo de proposta, beleza? Tem, tem um vídeo aqui no YouTube, ou então, se for aluno do nosso curso de Sites Educativos, tem lá também. É... Você é aluno? Rafael, manda aí pra mim. Ô, oh, Roberto, você é, aluno, você é aluno ou você pegou no YouTube? Mas, ó, outras pessoas aqui, ó, 35 dias atrasado, sem informações nenhuma para o site, apenas o domínio. Cara, que loucura! Isso é ma- muito mais comum do que vocês imaginam. É... Mas eu, 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 eu percebi que a gente melhorou muito isso ao longo dos últimos anos na escola de sites. que é... eu já, já vou explicar o porquê, tá? Vou, vou mostrar aqui o um passo a passo para vocês aplicarem. Bom saber que é comum, a gente vai resolver esse problema aqui, hoje, nessa live, tá? Bem, é... Tá, só alguns pontos aqui. O cliente, ele atrasa. Eu sei que é um saco, eu sei que é chato. Você fica preso, às vezes. Ficou uma situação meio chata de ficar cobrando o cliente. Mas, da mesma forma com que a gente atrasa, muitas vezes, cara, é normal do ser humano. Isso muito provavelmente vai acontecer. É, o seu cliente, ele também... É, 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 o que eu queria que vocês tivessem aqui é fazer um trabalho de, em, opa, de empatia. Beleza? De que... Cara, o teu cliente ele também vai deixar para a última hora, e nem todo mundo, ele também vai deixar para o último minuto que ele puder, tá? É... Outro ponto, ele não sabe muitas vezes, na maioria das vezes ele não faz ideia de quanto tempo que você demora para fazer uma uma implementação, ou quanto tempo que leva para fazer uma implementação, tá? Então, ele não tem noção de que, ah, essa página vai ser demorada, vai ser rápida, ele não faz ideia dessa coisa, ele está ali, ele não tem conhecimento técnico que nem você tem. Ele, como ele não tem conhecimento técnico, ele, normalmente, vai achar que é mais fácil do que realmente é. Isso é muito clássico. Quando você vê ali uma outra pessoa fazendo, né, parece muito fácil de fazer. Nossa, eu vou... É, tipo, malabarismo. Você vê a pessoa fazendo um malabarismo muito louco, você fala, ah, isso é assim, você vai fazer, cara, é difícil pra caramba, né? É, criação de site é a mesma coisa, a parte de design é a mesma coisa. Às vezes você fala assim, não, eu preciso da identidade visual para mexer, para começar a mexer no site. Aí na cabeça dele, cara, isso aqui vai ser rapidão, vou passar aqui o material, ele vai editar ali dois tempos, vai fazer mágica, né? Então como ele não tem conhecimento, ele não sabe quanto tempo demora, ele geralmente acha que é mais fácil do que é. Ou seja, ele traduz isso aqui, tá? Ele não vê tanta importância muitas vezes, Tipo, ah, se não é importante, para que, que eu vou é, Colocar isso como prioridade na minha agenda Para passar esse acesso, para passar esse material Se não é tão importante assim O seu cliente, ele também Tem um monte de coisa para fazer Ele também está sem tempo Ele tem um monte de pepido para resolver na empresa dele Funcionário, cliente reclamando Produto, não sei o que Ele tem um monte de coisa passando na cabeça dele Se ele não vê aquilo como prioridade Ele provavelmente não vai fazer tá? Ou ele vai procrastinar, ele vai deixar para a última hora. E a gente não quer isso. Mesmo que a culpa nesse caso, pô, mas é o cliente que não tá me passando esse acesso? Galera, a culpa, ou melhor, a responsabilidade é sempre sua. Quem tá te pagando ali, e por isso eu gosto que vocês fechem projetos de valores altos e não um projetinho de. Imagina que você fechou um projeto de 200 reais. Quando você fecha um projeto de 200 reais, cara. Aí é porque realmente o teu cliente não está vendo isso como prioridade. Quando pesa no bolso do seu cliente, eu já percebi muito isso com com os nossos clientes, quanto mais pesa no bolso dele, mais é é porque mais ele vê aquilo como prioridade. Ele quer fazer acontecer, ele quer fazer funcionar, ele quer que você comece logo o projeto. Porque, pô, imagina você comprando um telefone novo. Você pagou 200 reais no no telefone, cara, se quebrar e tal, cara, tanto faz. Você pagou 10 mil reais no telefone, você vai botar a capinha nele, você vai tratar ali como, sacou? Você vai cuidar daquela parada como se fosse um filho teu. Então, quando pesa no bolso, a gente dá mais importância, tá? Então, ele tá pagando pra você, a ideia é que ele esteja pagando pra você, pra, cara, você assumir esse BO, essa responsabilidade. Então, mesmo que a culpa seja dele a responsabilidade desse projeto é tua também, tá? É a famosa frase de mãe que é, eu não quero saber quem começou a briga, eu quero que pare essa briga aqui, eu não quero saber se o cliente está atrasando ou se é você que está atrasando, eu quero que as coisas sejam entregues no prazo, tá? Mas eu não estou falando também, tá? Eu não estou falando que o cliente pode atrasar e vai ficar por isso mesmo, não estou falando que, ah, beleza, então ele pagou, então ele pode atrasar à vontade, não tô nem aí, eu vou, ser, eu vou abaixar a cabeça aqui pro meu cliente e fazer o que ele mandar. Não é isso de forma nenhuma, tá? Mas a gente tem que ter uma forma de resolver isso daqui e já dando um spoiler de que ele veja importância... Opa. Vou botar sem acento aqui, não um tô sem botar acento aqui. Veja a importância no seu trabalho, ou nessa sua entrega, ou nessas micro entregas aqui que ele tem que fazer, tá bom? É, ou seja, a gente vai resolver aqui esse problema sem ficar uma situação chata pra ele. Então, se você quer resolver esse problema, deixa um likezinho aí pra mim nessa live, não esquece aí. E a gente não, eu não tô falando aqui somente, talvez na cabeça de alguns aqui é, tenha passado na cabeça de alguém assim, tipo, ah, beleza, mas é só, então, se a, se a culpa é dele, se ele que tá atrasando é só eu colocar num contrato que se ele atrasar a entrega ou se ele não me passar os materiais disponíveis até tal dia, é, eu posso atrasar legalmente no contrato, eu posso atrasar o país é isso, tá? Então a gente tem alguns mecanismos ali nos contratos que a gente usa e a gente é, tem os modelos de contratos disponíveis para os nossos alunos. É, tem essas proteções legais, digamos assim, para evitar ali, um problema mais jurídico, alguma coisa mais séria ou se precisar acionar o contrato. Então, sim, tem isso daqui, mas você tem que acionar esse contrato, você tem que ver uma cláusula, um negócio desse tipo, é, te protege, mas se você passa o prazo, primeiro, você acabou atrasando, então não é o tema dessa live, é para você não atrasar um projeto, então você acabou atrasando de qualquer forma, e é uma situação perde-perde, nunca é muito legal ali para o teu cliente ele achar que ele está com razão e você tem que mostrar, não, você está com razão, mas ó, eu tenho aqui, essa parada, a gente combinou aqui, enfim. É, a gente nunca quer ter que acionar esse tipo de coisa, tá bom? É uma proteção para gente, mas não é o, o, o cenário ideal, tá? É, é uma proteção para gente, mas não é o cenário ideal, digamos assim. Mas beleza, vamos lá. Vocês estão mandando umas dúvidas aqui, só que tem uns umas perguntas um pouquinho grandes, eu vou deixar mais para temas da live, beleza, galera? É... Mais show. Vamos lá. Tem a situação, vamos resolver primeiro a situação do cliente atrasando e aí a gente vai para a situação de você atrasando por algum motivo. Tá. Eu trouxe aqui quatro pontos que eu queria que vocês ficassem muito atentos. Que é, primeiro, a gente precisa é, esses quatro pontos aqui que eu trouxe, eu percebi que são coisas que a gente começou a fazer nos últimos, acho que nos últimos um ano, dois anos, já, já, já tem bastante tempo, não, já tem pelo menos dois anos que a gente começou a fazer isso, desenvolver isso com com mais força, digamos assim, e eu senti que a gente começou a ter muito menos atraso nos nossos projetos, a gente começou a ter clientes muito mais ágeis no que a gente precisa, tá? Então, primeiro ponto, a gente falou, eu falei que, pô, o cliente não sabe quanto tempo você leva, como é que funciona, então a gente gosta muito de explicar as etapas do projeto para o nosso cliente. Quanto mais claro a gente deixar como que vai funcionar essa parada, melhor. Hoje em dia, antes dele fechar o projeto, antes dele ver o preço do, nosso, do, do site que a gente vai criar para ele, a gente já deixa encaminhado, né, não 100% descrito, não 100% claro, mas a gente já começa a deixar claro quais que serão as etapas do desenvolvimento e, principalmente, eu já começo o quê? A antecipar o que, que eu vou precisar dele. Então, o que a gente pode precisar dele? Foram esses pontos aqui que eu comentei, né? E eles vão mudar de acordo com o projeto, de acordo com com o cliente. Mas algumas coisas para vocês ficarem de olho aqui, né? Pô, textos. Será que ele vai precisar passar os textos ou você vai fazer esses textos? Será que ele isso aqui a gente já vê até no briefing, né? Ele já tem acesso ao site. Quando, quando o cliente vai entrar em contato com a gente, a gente já pede essas informações aqui. Você já tem domínio e hospedagem? Você já tem aqui o, o link do teu site para a gente dar uma olhada? É, identidade visual, eu já dou uma olhada aqui se ele tem identidade visual. Eu já, deixo, ah, é, eu já Eu já antecipo o que, que eu vou precisar dele. Eu já sei que eu vou precisar de, de todos esses itens aqui. Tem alguns itens que eu não preciso nem pedir para ele. Por exemplo, identidade visual... Muitas vezes, eu, eu, eu pedi lá no primeiro contato que o cliente teve, eu já vi ali o Instagram da marca dele. Em vários casos, eu já consigo saber que, ah, não, beleza, essa pessoa já tem uma identidade visual muito bem definida. Então, eu não preciso nem pedir isso aqui pra ele. Ou, ou melhor, no caso, eu preciso pedir isso para ele, né? Eu não preciso nem perguntar pra ele se ele quer é, que faça isso ou não. Eu já sei que ele tem, eu... eu Eu já vou conversar com ele no sentido de... Cara, eu já vi aqui o seu material de identidade aqui no teu Instagram. Achei muito massa as cores, achei muito massa o logo e tal. Você consegue... Eu vou precisar disso pra gente criar o teu site. Pra gente conseguir fazer uma página que vai ficar alinhada com a tua identidade de marca. Vai ficar na sua pegada de marca. Conversando com o teu cliente. Eu preciso dessa parada para começar o projeto. já separei aqui um link do Drive aqui pra você... Adiciona tudo que você tiver aí e depois eu faço toda a filtragem do material que eu realmente preciso e do que eu realmente não preciso. Olha como eu já antecipei aqui para ele e já mostrei, inclusive, quais são os os passos, né? O que que ele tem que fazer? O que que eu espero dele? Eu preciso que você me passe essa parada, senão eu não consigo começar o desenvolvimento do site. Então, isso vai atrasar o meu projeto, isso vai atrasar o meu prazo de entrega, tá? Então, explica as etapas do projeto. Pô, identidade visual é uma parada no início aqui do projeto. O acesso do site, você não consegue começar a fazer o site sem o acesso do site, sem o domínio e hospedagem. É, as fotos, às vezes elas já são um pouco, dependendo das fotos, a gente deixa isso mais para o final mesmo. Os textos, muitas vezes, o cliente nem consegue pensar no texto logo de início. Eu já deixo claro para ele aqui ó, aqui, ó, se liga, é, eu preciso da identidade visual para começar e mais para frente a gente vai ver os textos. Às vezes o cliente ele já me manda, tipo, ah, não, eu já pensei nisso aqui e tal. Cara, relaxa, segura isso aqui, vamos? me passa isso aqui que é mais importante para mim antes, porque não é o momento agora. Então a gente vai conduzindo essa parada com o cliente. O que, que é o momento? O que, que você precisa em cada um dos momentos? Os textos, muitas das vezes, eu quero primeiro fazer o layout do site para saber os tamanhos de textos, né? Deixa eu ver se eu... Vou pegar o site aleatório aqui da Escola de Sites até fazer um redesign nele em breve. Mas, por exemplo, aqui um, um exemplo bem simples, só para ficar mais visual aqui para vocês. Por exemplo, imagina que você fez aqui um, um, um título, tá? Pô, se o cliente, ele, ele precisa ter uma noção se ele vai fazer os textos, de qual o tamanho desse título, tá? Nossa, o site não tem muito texto, né? Mas, tipo, é, foi, foi um exemplo ruim aqui. A gente não trabalha muito com texto aqui. Mas, por exemplo, aqui, essa, essa, essa copezinha aqui, de, tipo, para a pessoa receber, vai ter um título... E tem aqui um subtítulo, uma instrução, alguma coisa do tipo. Então, é, é, para ele conseguir passar o título, a instrução, um texto maior, um texto sobre o especialista, sobre a marca, so, sobre nós, sobre contato, para ele conseguir passar esses textos, é, ele precisa, ter, a gente precisa orientar ele com mais ou menos os tamanhos das paradas. E a gente só vai conseguir pensar nos tamanhos dessas coisas uma vez que a gente tiver um layout mais ou menos encaminhado. Então, ele não precisa se preocupar com isso. Ou seja, eu antecipo aqui para ele, deixo claro o que, que eu vou precisar dele, tá bom? Gosto também de deixar muito claro os prazos que ele tem, a gente vai definir prazos já já, tá? E, além dos prazos, eu, eu tinha botado aqui, né, as reuniões, quando que ele vai precisar participar de uma reunião comigo e as entregas que ele precisa fazer. Então, se ele precisa me mandar a identidade visual, se ele precisa me enviar o acesso, se ele precisa me enviar as fotos. Então, deixar claro esses prazos e quando que ele precisa entregar cada uma dessas coisas, tá? É... Ó, o briefing seria uma boa antes de começar, exatamente. Eu vou falar aqui das reuniões. Essa é uma parte nossa, tipo, a gente vai ter que definir isso aqui. Mas tá, o ponto principal disso aqui é que esse daqui acho que é o mais importante. Ele, ele meio que todos esses outros é para eu poder para vocês pra poder ficar mais claro esse último ponto aqui, que é, a gente precisa conseguir explicar os porquês que a gente precisa de cada coisa. Se o cliente ele está atrasando, provavelmente é porque ele não está vendo importância suficiente nessa parada aqui, e a gente não conseguiu explicar o porquê que aquilo é importante de fato. Então, sempre façam esse exercício de, pô, você está pedindo o acesso do site ali para o teu cliente, Explica, tente explicar para ele por que, que você precisa do acesso do site tão cedo. Você é... quer que ele vá para a call de alinhamento? Por que, que você precisa que ele vá na call de alinhamento? Será que é porque é... você vai evitar retrabalho? E aí ele mesmo vai evitar retrabalho de ter que ficar revisando um monte de coisa? Será que você não vai poupar tempo do teu cliente se você fizer a call de alinhamento em vez de deixar tudo para a última hora com ele? Então, responder esses porquês voltados ali, tipo, por que isso é importante para ele, te ajuda muito, beleza? Se você não cumprir um prazo, quando você explica esses porquês e você explica quais são as etapas e o que que você vai precisar e quais são os prazos, se você faz isso realmente, aí sim, quando o cliente não cumpre um prazo, fica claro que ele está atrasando um projeto tá? Então, a gente sempre tem que deixar claro que o cliente, ele tem as obrigações dele, e isso vai influenciar no nosso prazo. E eu sinto, e eu não sei se vocês, as pessoas que falaram que tinham esse problema com os clientes, eu comecei, depois que, hoje em dia, isso aqui é claro para mim. E é claro no sentido de que é claro que isso aqui é importante, e hoje em dia a gente faz isso, porque é bem diferente. Tem, ah, Bruno, Isso aqui é é claro que eu tenho que explicar as etapas para o cliente. É claro que eu tenho que deixar claro os prazos para ele. Beleza, isso é uma coisa. Você pode falar que que é muito claro para você. Outra parada é, você realmente faz isso com o teu cliente? Você realmente deixa claro para ele? Você realmente antecipa essas paradas para ele? Ou você acha que você faz isso na sua cabeça, mas no fundo não está nem um pouco claro? E porque a gente sabia, não, beleza, eu sei que eu tenho que fazer tudo isso aqui e tal, mas eu percebi que a gente não fazia isso daqui direito, tá? E aí ficava aquela situação meio chata. E hoje em dia, a gente deixa muito claro essas paradas, a gente deixa muito claro os processos, como que vai ser conduzido, o que que a gente precisa dele. E fica muito intuitivo de quando o cliente atrasa, a gente ganha no sentido de... Qual que é o ponto? Às vezes o cliente ainda vai, mesmo sabendo de tudo isso aqui, às vezes rolam uns atrasos por parte do cliente. Só que, aí sim, é de boas da gente aumentar nosso prazo de entrega. Ou, até, não sei se vai ficar uma palavra legal, mas renegociar nosso prazo de entrega. A gente faz muito isso aqui, tá? Beleza, o cliente realmente atrasou, cara, então a gente aumenta o, o prazo do projeto, a gente não tá atrasando, a gente tá estendendo um pouco o projeto, nunca é tão positivo assim, porque a gente vai levar mais tempo e tal, mas a gente começa a deixar claro o cliente que o quê? Que a gente vai aumentar o nosso prazo de entrega, por culpa dele, né, tipo, não, não culpa dele, mas tipo assim, como aconteceu isso, como a gente não teve, sei lá, identidade no tempo certo, ou como a gente não tá tendo acesso, a gente vai estender um pouco a parada é... e a gente começa a dar um pouco mais de prioridade para outros projetos também. A gente acaba ganhando um certo tempo Mas a gente ganha de certa forma Essa essa proteção Para a gente Mas na maioria das vezes Quando a gente faz isso aqui de uma forma bem feita É é difícil Pelo menos ultimamente Nos últimos projetos que a gente pegou É difícil que tenha algum atraso Por parte do cliente também A gente está sempre cobrando A gente sempre sabe o que que a gente precisa cobrar Quais são as deadlines certinhas Tá? E se o cliente tem algum problema, alguma ajuda, a gente ajuda ele. A gente já sabe quais são os principais problemas ou dificuldades que ele pode ter para a gente ir lá e ajudar. Por exemplo, acesso do site. É... Eu, já, eu já consigo antecipar, porque isso já aconteceu uma vez ou outra, que o cliente não tinha acesso ao site dele. E a gente começou o desenvolvimento, então, num ambiente nosso para a gente antecipar isso. Quando ele resolver essa parada, a gente vai ajudar ele a resolver, às vezes. Teve um problema no servidor, na renovação, alguma coisa do tipo. Mas como a gente já sabe, a gente já sabe que esse é um possível problema, a gente já adianta a nossa parte. Então a gente já começou a adiantar o desenvolvimento, depois fez só uma migração. Identidade visual, às vezes o cliente não te passa os arquivos, mas tem tudo lá no Instagram. Você já sabe quais vão ser as cores, qual é mais ou menos a pegada de marca, qual é o tipo de cliente que você está abordando. Então a gente já começa um desenvolvimento prévio ali, já faz uma, algumas configurações e aí a gente faz o que? Confirma com ele. Então a gente adianta um pouco, em vez da gente adiantar muito e descobrir que, putz, não tinha nada a ver o cliente queria mudar isso aqui e tal, A te adianta um pouco e vai fazendo essas pequenas entregas com o nosso cliente, tá? É uma pergunta interessante aqui, não tem muito a ver com estoque mas é legal, que a gente, se a gente já pega clientes que tem hospedagem ou você tem a, a, a opção de hospedar em seu servidor. E a maioria dos nossos clientes já tem hospedagem. A gente nunca hospeda no nosso servidor, tá? Mas alguns clientes... É é bem misto isso aqui, tá? Alguns clientes já têm hospedagem. E a gente só configura tudo, faz todas as configurações na hospedagem do nosso cliente. Alguns clientes... Nós recomendamos uma hospedagem. Eles vão lá e contratam. A gente explica como que faz a contratação... o que, que a gente recomenda, qual o plano que a gente recomenda para o projeto dele, tá? E, então, a gente sempre recomenda uma hospedagem, mas a gente nunca coloca na nossa, no nosso servidor, tá? Tem, é, tem como você ter um, um, uma revenda de servidor ou você, você precisaria de um servidor realmente é, para clientes, tá? E aí eu estou falando de servidores que são bem mais caros. Estou falando de uma VPS, um servidor dedicado... Não contrata um servidorzinho de entrada e acha que isso vai funcionar, que isso vai dar problema, beleza? Mas, enfim, a gente gente faz isso aqui. Esses dois aqui são bem comuns. Muitas vezes, um cliente já tem uma hospedagem e pede uma recomendação. Isso aqui acontece bastante também. Ah, eu tenho essa hospedagem, mas eu não sei se ela é suficiente. O que vocês recomendam? Como é que eu posso fazer um upgrade e tal? E a gente vai lá e recomenda uma outra de acordo com o caso do cliente. Fechou? Mas, beleza. Enfim... (risos) E para quem quem nunca fez um site Eliana, nunca fez um site antes Presta atenção na live Você vai absorver muita coisa Você já vai com, com, com o pé direito Nos seus projetos Mas não deixa, não fica só Na teoria, pelo amor de Deus Vocês precisam fechar projetos Saírem da zona de conforto de vocês Seguirem os tutoriais põe a mão na massa, tem milhares de tutoriais nossos aqui na, na Escola de Sites, no nosso canal, que vocês podem seguir e fazer o primeiro site de vocês, para portfólio, para testar outras coisas, e não deixem, não fiquem só também em ah, vou aprender, 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 muitas das coisas aqui, cara, aprende um pouco, faz um projeto, é, entrega ele para o cliente, tem essa vivência e melhora para o próximo, tá bom? Então saiam da sua zona de conforto também, que é assim que vocês vão ganhar dinheiro de fato e aprenderem de fato, tá bom? Tudo que eu estou falando aqui é, é, é teórico, é mindset, mas vocês têm que botar na prática também, beleza? É... Beleza, ó, o que, que eu quero que vocês se perguntem aqui? É... Um exercício aqui para vocês fazerem, independente se você já fechou um projeto ou não, isso aqui vai ajudar muito vocês nessas, nesses quatro pontos aqui que eu trouxe, que é, sempre se perguntar, sempre que a gente faz um projeto, a gente se pergunta isso no final, Como você pode reduzir o trabalho do seu cliente, tá? Então, lembra. Pô, o cliente tem que te passar a identidade visual. Como é que ele vai passar isso? Ele vai ter que criar um link no drive? Ele vai te mandar um pendrive por correio? Lembra, ele não necessariamente sabe o que você sabe. Ele não necessariamente é da área. Ele não necessariamente entende como é que funciona esse universo. Então, identidade visual. Pô, será que eu já não posso criar um link do drive para ele? Será que eu não posso explicar para ele o que que eu quero? Será que eu não posso... fazer um tipo mini passo a passo ali, faz isso, faz isso, faz isso, upa esse arquivo assim, ou um checklist para ele eu preciso de um arquivo sem fundo um arquivo com fundo, um arquivo em tal formato, um arquivo em tal formato tal tipo de imagem será que isso não é uma forma da gente reduzir o trabalho do nosso cliente? Então essa pergunta aqui é muito massa outra pergunta, como você pode é, é mais ou menos a mesma coisa, né? Reduzir o trabalho e facilitar a vida do seu cliente, essa é uma forma de facilitar a vida dele se pergunta também o que, que é claro e o que, que não é claro para o teu cliente? Porque, que nem eu comentei... Pô, será que ele sabe o que, que é a identidade visual do site dele? Ou como que são os arquivos de identidade visual? Será que isso está claro? Ou será que isso não está claro para o meu cliente? E você começa... Começando a fazer essas indagações... vai Tem coisas que você vai saber... do Tipo assim... Ah, nossa... Todos os clientes eles nunca acertam na identidade visual ali que eles me passam... Ou eles nunca sabem como que me passa acesso do servidor... me passam a parada errada... É, ou ele nunca sabe buscar referen- fazer, é, me passar umas referências, você sabe, putz, isso não está claro para o meu cliente, então eu tenho que o quê? Antecipar esse tipo de coisa e deixar claro para ele, reduzir o trabalho dele, facilitar a vida dele, e que inclusive vai facilitar a sua própria vida, tá bom? Mas faça essa pergunta aqui do que, que é claro e o que, que não é, e algumas coisas, putz, eu não sei se isso aqui é claro ou não para o meu cliente, pergunta, tá? simplesmente isso, pergunta para ele, ó, oh, cliente, tudo bom, cara, eu estou com uma dúvida aqui, é, você sabe o que é essa parada? Que eu, te, eu te pedi para você fazer essa entrega aqui, ou pedir esse acesso, ou, ou a gente está fazendo tal parada. É, você sabe o que, que eu estou falando? Tipo, claro, não, não, não de uma forma escrota, né? não é, não é, mas você é, entendeu essa parada que eu te pedi? Tenta pedir uma confirmação para ele. Tá? Então, perguntar, essa é importante. Pergunta também, às vezes eu vejo algumas pessoas mais afobadas, assim, do tipo: Ah, meu Deus, eu preciso antecipar tudo para o meu cliente. É, será que você precisa de todo o arquivo de uma vez? Será que você não consegue facilitar a vida do teu cliente e justamente pedir em blocos, em etapas, deixar claro que, cara, você não precisa se preocupar com isso agora? Que nem eu falei, né, os textos. Pô, como é que você vai pedir os textos pro teu cliente se ainda nem tá feito o layout? Como é que ele vai adivinhar quais são os tamanhos dos textos? Então, muitas vezes, você não precisa de tudo de uma vez. Você precisa de coisas em etapas, tá bom? E também, essa daqui é legal, essa pergunta. Ela ela é um plus bem bacana e está bem alinhada com as últimas lives que eu fiz aqui no canal. Será que você não pode cobrar uns serviços extras do teu cliente? Será que ele não quer que você cobre uma parada extra para ele? A parada do servidor lá que eu tinha respondido, né? Vários clientes teriam esse nosso serviço de tipo recomendação e fazer uma nova contratação. Estavam dispostos a pagar mais para facilitarem a vida deles. Então, será que teu cliente não quer uma parada extra, não? Foi Foi uma coisa que a gente começou a pegar bastante. Vários clientes a gente já trabalhava com identidade visual e vários a gente viu que, putz, ele não tem essa parada muito boa, não tá muito legal, ele não tá entendendo muito bem isso aqui. A gente começou a cobrar identidade visual dos nossos clientes. Era algo que, ele, que a gente viu que, cara, eles têm essa necessidade, eles querem esse serviço. Até textos. A gente não faz textos porque a gente não é bom com isso aqui, mas, tipo, eu não, eu não sou muito bom de escrita, eu não quero trabalhar com isso, não acho que faz sentido pra mim. É... Mas eu sei que se a gente cobrasse um adicional, a gente conseguiria vender um adicional de texto. assim, Pode ser uma parada interessante. Mas isso foi o tópico da live passada, mas só trazendo aqui, pô, com base nisso tudo, será que você não pode cobrar um serviço extra? Mas deixa esse tópico para a live da terça-feira passada, tá bom? Beleza, galera. Essas perguntinhas aqui com certeza vão te direcionar bastante para você conseguir o quê? Se antecipar de qualquer problema para o teu cliente e evitar um possível atraso. Eu sei que eu falei bastante aqui, mas a gente tá aqui... Na... Ainda tem mais coisa. Essa live vai ficar meio gigante, mas acho que vai ficar legal. Segue aqui comigo, que ela é importante. Tem bastante conteúdo aqui para vocês. Devia... Talvez desse pra... Eu conseguiria dividir ela em duas, mas é, acabou que ficou bastante conteúdo mesmo. Quem, 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 quer, quem quer mais conteúdo? Manda aí no chat para mim. Se um, está fazendo sentido. E se vocês querem saber aqui como que a gente resolve alguns pontos da gente atrasando no projeto, Tá? Manda no chat aí pra mim A gente ainda vai levar mais uns Ó, vamos atrasar aqui, geralmente é uma hora A gente vai atrasar, então já tô deixando claro aqui pra vocês Pra vocês se programarem, tira mais meia horinha aí Que vai ser um conteúdo muito bom, beleza? Mas ó, você atrasando Primeiro Tira esse peso das costas Eliana tinha comentado Que, pô, nunca fiz um site antes Então se você nunca fez um projeto Se você nunca fez um site você não vai acertar um melhor prazo de entrega de primeira, tá? Isso aqui é para você não atrasar mais um projeto, mas também não tem mágica. A gente vai ter que ter algumas interações, conseguir, lembra aquela parada que eu falei de conseguir antecipar alguns possíveis problemas? Já estou trazendo vários problemas para vocês, mas a vida acontece, os clientes mudam, as tecnologias, as ferramentas mudam, então pode ser que aconteçam outras coisas. o, O importante é você conseguir sempre melhorando o teu processo tá primeira coisa que eu quero que vocês sempre façam sempre 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 definir uma deadline O que é deadline né para quem não, não, não conhece o termo uma data de entrega acho que seria isso aqui uma data final defina uma data para as paradas vou fazer esse sabe isso serve para tu vou estudar vou tentar criar um site eu vou falar com o meu cliente eu vou criar o meu portfólio defina uma data. Por quê? A gente tende a jogar as paradas para o último minuto possível. Todo mundo faz isso. Então, definir deadlines, e não só uma, ah, uma. definir uma deadline, a gente vai fazer mais do que isso, tá bom? A gente vai fazer o quê? Além de uma deadline, por exemplo, ah, o meu projeto eu vou entregar para dia tal, beleza. A gente vai definir mini deadlines, Beleza? Isso aqui é importantíssimo. A gente começou a fazer isso e o andamento dos projetos começou a ficar muito mais fluido. Beleza? É... O que, que acontece? Qual que é o grande erro que as pessoas geralmente cometem, né? Você coloca a última. Quem não, não, nunca fez isso numa prova, né? Ah, eu tenho uma prova ali, é, daqui a um mês eu vou ter um trabalho. Trabalho de escola é clássico, eu vou ter um mês para entregar o trabalho de escola. Aí você deixa para fazer, no último dia você vai deixar para fazer. Então, a gente definir dead, mini deadlines. É o que vai separar as as crianças daqui, as pessoas que estão vendo essa live são crianças, estão fazendo os trabalhos de escola, estão atrasando os trabalhos de escola. A gente não quer atrasar, não é... é, Isso aqui é é muito mais importante que um trabalhinho de escola. Isso aqui a gente está lidando com o cliente, a gente está fechando projetos aí de 3 mil, 4 mil, 5 mil reais que está ali nas nossas mãos. Então, parem e criem essas mini deadlines. Eu vou explicar algumas mini deadlines que a gente usa bastante, que são interessantes, tá bom? E eu entendo também que se você nunca fez um projeto... ter clareza de, ah, quais são essas deadlines e tal, é um pouco obscuro. Você vai ter que ter esse trabalho, você não vai acertar de primeira, você vai ter esse trabalho de ir criando as suas deadlines de acordo com, é, com o que você acha mais fácil, com o que você tem mais dificuldade. É, mas ter clareza desse processo, com certeza, ajuda a definir essas deadlines. O que, que é o nosso curso Sites Lucrativos? O, o método AVE que a gente criou? É muito isso, é você ter o processo, é o, pro, é o processo que a própria escola de sites usa, que eu vou dar algum, vou comentar algumas coisas com vocês, mas claro, eu não consigo, ainda mais que eu já estou atrasado, entrar em mega detalhes aqui do, do, de todo o processo que a gente faz, de todas as etapas, é, mas o método AVE é basicamente isso, são os processos que a gente usa para você conseguir ter essa visão da parada e conseguir seguir ali um processo, tá? Mas beleza, uma deadline que a gente acha mega importante, que eu quero que vocês Comecem a fazer isso daqui. Isso tá no nosso curso, tá no nosso método, tá? Tô entregando de bandeja aqui para vocês, beleza? Então, mínimo, deixa um, um likezinho aí é, para nós. A gente define, pelo menos, três reuniões com o nosso cliente. Então, a gente tem a reunião de briefing. E não é o briefing antes do projeto, não, tá? A gente tem... Vou até botar uma outra... Eu comentei disso numa outra live, mas vou comentar aqui de novo. Que é o primeiro contato com o cliente, tá? É, a gente vai ter aqui a, a nossa proposta e fechamento, né? Aí aqui entram de fato as reuniões. Fechamento é pagamento, tá? Pagou. A gente depositou, fechou, assinou o contrato e pagou a primeira parcela. Pagou, pagou algum valor, né? Beleza, então, além disso, aí às vezes algumas pessoas fazem essa call de proposta aqui, de fechamento, como uma reunião. Não estou falando dessa aqui, não, tá? Mas, enfim. A gente sempre vai querer ter, no mínimo, três reuniões, que é a reunião de briefing, que a gente vai entender o escopo do projeto, a gente vai entender como que funciona, quais vão ser as referências, como é que a gente vai abordar. A gente já vai o quê? Setar as expectativas. Setar as expectativas. Lembra que eu falei aqui, ó, que a gente quer, ó, a gente quer explicar as etapas do projeto. Muitas vezes a gente já explicou antes do briefing, mas no briefing a gente tem que deixar muito claro quais são as etapas do projeto. A gente já antecipa aqui o que, que a gente vai precisar dele. Na cold de briefing a gente já até pede aqui, ó, a gente vai precisar disso, 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 e cara, já pode me mandar aqui agora no chat, para não ter erro, para não ter problema, sacou? É... A gente deixa claro os prazos também, antes de fechar. E a gente muitas vezes explica os porquês, né? É, pô, vou querer identidade, Cara, já me passa a identidade visual, já, vi, já abre ali com o cliente no briefing. Cara, já vi seu Instagram, muito massa. Me passa esse logo aqui, ó, eu preciso dele PNG. Ó, essa é a referência. Vou te mandar no, Insta- no, no Instagram ou no WhatsApp depois toda a lista do que eu preciso. Então a gente já facilita, já conversa com ele para não ter tempo do cliente atrasar, não ter possibilidade do cliente procrastinar. Isso é o quê? A gente assumindo o papel aqui, e, e tomando o controle da situação. Então, o cliente, ele pode atrasar, ele podia atrasar cara, agora ele não consegue mais, porque a gente já deixou muito claro na primeira reunião o que a gente vai fazer. Além disso, a gente faz aqui, a gente seta as expectativas, a gente faz sempre uma reunião de alinhamento para a gente, é, justamente, o, o nome dela é bem intuitivo, né? para a gente alinhar. Essa reunião aqui, essa a gente faz duas vezes dela. Às vezes a gente faz duas mais curtinhas Às vezes a gente faz duas mais curtinhas E, e tem um momento ali com o cliente no WhatsApp Cara, eu peço mais algumas informações Peço para ele confirmar algumas coisas Porque O que que acontece muitas vezes? Quem não faz isso daqui Às vezes a pessoa só faz a proposta, beleza O cliente pagou, aí começa a desenvolver Começa a desenvolver, começa a desenvolver Aí vai para entrega Aí manda lá, ó cliente, fiz aqui a parada E aí o que que acontece? O cliente fala assim Cara, não, não era isso que eu tinha em mente não Não era isso que eu queria não tem como editar essa parada? Ou não foi isso que eu pedi? Ou a gente tem que alterar esse negócio? E aí você tem que editar um monte de coisa, você vai atrasar, porque você já deixou aqui para entrega lá no finalzinho. Às vezes você até achou que ia é, entregar ali, nossa, dois, três dias antes do prazo que eu estipulei. Aí o cliente tem que mudar um monte de coisa e você atrasa a parada e fica feio. E você perde tempo e você parece que ficou errado. Então no, no briefing a gente acerta as expectativas. No alinhamento, a gente corrige. Putz, a gente vai atrasar cliente. Eu, realmente, é o um momento de cobrar o cliente, de ver se ele não teve alguma dúvida, se ele está atrasando um, alguma coisa dele porque ele não está conseguindo fazer, se ele realmente não teve tempo, se, ele, se a gente não pode fazer alguma coisa por ele. Então, alinhamento é importante. E a entrega, pra, é, o momento da entrega, pra, a gente, se a gente conseguiu alinhar tudo certinho, é para a entrega ficar no prazo. Beleza? A, a gente marque essas três reuniões com o seu cliente. Aqui a gente... Ah, essa entrega a gente já definiu uma data prévia. E pode ser, dependendo do alinhamento, dependendo do briefing, dependendo do andamento do projeto, pode ser que a gente consiga adiantar um pouco ela, o que é muito positivo para o nosso cliente. Pode ser que seja um momento da gente... Cara, talvez a gente vai precisar de um... Da gente cobrar o nosso cliente. Olha, a gente tem essa data aqui. Se você não me passar esses acessos, se você não me passar essas informações, se a gente não confirmar isso daqui, a gente vai... ter que estender um pouco esse prazo de entrega. Então, esse alinhamento é importante para você também setar as expectativas e mantendo a comunicação com o teu cliente. Beleza? Também, entenda as suas limitações. O briefing que você faz... O briefing que você faz... Todo esse primeiro contato, proposta, fechamento, o briefing, você tem que saber se você não está entrando também numa roubada muito grande, beleza? Então, evite, né? Às vezes acontece, já pegamos também, aconteceu, mas evite pegar projetos muito malucos. A pessoa ali que, cara, tem uma ideia muito genial e tal, e e vai ser muito complexa, a pessoa não consegue te explicar, não tem nenhuma referência, não é uma coisa muito nova do mercado, a gente vai ficar milionário. Cara, essas ideias malucas, elas geralmente não... Não são muito... É, são fáceis de executar. É, ter certeza... Que você tem... As referências. Isso ajuda... Pra caramba, galera. Porque uma coisa é você começar um projeto... Tá? Uma coisa é você começar um projeto... Solto. Uma folha em branco. Aleatório. Vou começar a fazer aqui um monte de coisa... E vou ver onde vai dar. Ah, a chance disso dar problema a chance de você não ter a menor ideia de quanto tempo que você vai levar e não conseguir determinar uma deadline, a chance de, do cliente é, querer mudar um monte de coisa é gigantesca. Então, galera, tenha as referências em mão. Isso, isso é um trabalho junto com o teu cliente, tá? A gente faz isso aqui nessas, nessas primeiras etapas aqui, tá bom? De saber quais são as referências. Por exemplo, o cliente quer um site tipo o da Adidas. A gente fez um, um, um site para um e-commerce de streetwear, que é uma roupa meio de rua, assim, uns casacões, umas calças muito doidas e tal, uns grafite, é, ele tinha umas referências muito boas, isso ajudou tanto a gente no projeto, de não ser só uma folha em branco. Então, ter as referências em mãos, ter boas referências, acordar as referências com o teu cliente, ajuda muito no desenvolvimento. Você, é muito mais fácil você construir algo quando você já sabe aonde você quer chegar, e você consegue ver se tá indo no caminho certo ou não. Beleza? É... Também, ó, isso aqui serve como uma referência, mas isso aqui ainda é melhor ainda que que só uma referência. Mas é, você já viu se tem algum tutorial da escola de sites? Voltando ali para os projetos malucos, né? Pô, o cliente quer uma parada muito doida, que não tem referência, não tem ninguém no mercado que faz, não tem nenhum tutorial da escola de sites para tu poder pegar umas manhas, ver se tu consegue fazer ali. Cara, não me parece uma boa, então eu eu não me arriscaria, não entraria num projeto desse tipo. É, e claro, você precisa sair da sua zona de conforto né? Se você nunca fez nenhum projeto é, Talvez mais difícil de saber né, Se você consegue ou não entregar Mas de novo, pô, vou fazer um e-commerce Cara, abre o canal Da Escola de Sites Tem um milhão de tutoriais lá com e-commerce Então é um bom indicativo Que você vai conseguir criar algo Tem um monte de referências de e-commerce tem os projetos que a gente fez que você pode usar como referência, que foram feitos com o Elemento. Tem os sites do Elemento, que eu direto comento aqui com vocês, que, tem, que são uma boa referência. Tá? Então saia da sua zona de conforto, mas saia de maneira inteligente. Também não vai atirando para todo lado. Beleza? Então, conhecer suas limitações. Deve estar tá surgindo na cabeça de vocês em quanto tempo que a gente entrega um projeto. Tá? E pra, justamente para você ter um valor, um parâmetro para você também se basear. E a Escola de Sites, atualmente, a gente pede 30 dias úteis, o que é um tempo alto, beleza? Eu, eu considero é, 30 dias úteis é bastante tempo, mas isso não é necessariamente algo ruim. Lembra do exemplo que eu dei aqui? Não é porque a gente coloca 30 dias úteis que a gente necessariamente vai entregar em 30 dias úteis. Mas eu prefiro prometer mais tempo e entregar em menos do que prometer em menos tempo e atrasar a entrega, tá bom? Ou ou gerar uma quebra de expectativa, alguma coisa do tipo. Então, se você está começando, eu eu recomendo você não inventar muita moda e começar com 30 dias, ou corridos, que é é bem tranquilo também, ou 30 dias úteis, é bastante tempo para um projeto, tá? Isso não é necessariamente algo ruim para o cliente, não. Às vezes a gente acha que não, o cliente quer a parada o mais rápido possível, Claro, ele também não quer que você leve seis meses, um ano para desenvolver o site dele. Não faz sentido. Esse é um valor que a gente encontrou que tem um equilíbrio bem legal para o que os nossos clientes querem e para o que a gente consegue entregar tranquilo. Tem uma vantagem também, tá? Da gente não entregar tão corrido, tá? Então, pedir um tempo alto, a gente gosta de deixar claro que isso pode ser positivo para o nosso próprio cliente. Por quê? Lembra que eu quero que ele me entregue um monte de coisa, às vezes, que ele revise o site, que a gente vai ter algumas reuniões, eu quero que ele pense um pouco no projeto dele. Então, ele tem mais tempo para separar o material de identidade visual, ele tem mais tempo para revisar, ele tem mais tempo para pensar nos assuntos, para participar das reuniões comigo. Olha como aqui eu já estou deixando claro para ele que eu vou precisar dessas paradas para ele, Que é algo importante e que isso aqui vai melhorar qual que é o ponto disso, né? Porque, ó, lembra das perguntinhas? Por que que eu. Por que que isso é importante, cliente? Porque isso vai melhorar a qualidade do seu site. Que cliente que está investindo ali 3 mil reais, 5 mil reais, 7 mil reais, 8 mil reais e E não, dá, e não quer uma qualidade alta na parada. E teve um comentário que o Antônio comentou, né? Pô, 30 dias úteis para entregar um projeto, acho nível alto. Ainda chego nesse nível. É, em quanto tempo você geralmente entrega? 30 dias úteis para a gente é um, um valor interessante. É, fica bom para o nosso cliente. É, e aí, talvez tenha uma, uma dúvida aí que surgiu em vocês, né? Pô, mas 30 dias úteis? Então, cara, só vou conseguir pegar um projeto por mês como que eu chego nos 10 mil reais que vocês estão falando aí por mês, se eu pego um projeto por mês. Só que aí vem uma grande sacada aqui pra vocês, tá? Que você não vai ficar 30 dias úteis só fazendo esse projeto. Você Não é nem possível. Você com certeza, tá? Você com certeza vai ficar muito tempo ocioso. Tem uns momentos... Que eu quero que o cliente realmente, pô, pare para dar uma revisada no site, que ele pare para separar o um material, que ele pare um tempo dele para fazer umas reuniões comigo. É... Então, eu, a gente estende um pouco o tempo do projeto, só que a gente pega, é extremamente possível, é extremamente tranquilo de pegar vários projetos em simultâneo. Então, pegar mais de um projeto por vez. Se você está muito no início, claro, eu não recomendo que você pegue muitos projetos ao mesmo tempo, porque vai dar um nó na tua cabeça ali, você tem que saber exatamente o, lembrou, a parada dos processos, como é que funciona, tem que ter clareza do que, que você tem que fazer, das etapas, o que, que você vai criar e tal. Mas, para você que já, pô, já fiz um projeto, já tô mais seguro, já tô entendendo aqui como é que é essa parada, cara, galera, é tranquilo de você pegar vários projetos em paralelo. É, todos os alunos que eu conheço, que faturam valores altos, né, que faturam alto lá no curso, eles pegam projetos em simultâneo, pegam mais de um projeto ao mesmo tempo, mas óbvio que para isso você precisa ser organizado e entender muito bem o processo, beleza? Também não adianta você ser completamente desorganizado, não entender nada e querer fechar vários projetos ao mesmo tempo, não, não vai dar muito certo, tá? Mas a gente pede esse tempo aqui porque eu quero dar esse tempo para o meu cliente eu quero dar tempo dele pensar nas paradas, é, revisar, fazer call comigo. Deu de ter tempo também de buscar mais referências. E, claro, é uma margem muito maior, tá? É uma margem que é boa pra gente. É tá? uma margem que é boa pra gente também. Porque, pô, se eu pedir 30 dias, e entreguei em 20, entreguei em 10, entreguei em uma semana, tá ok. O cliente vai ficar super feliz até superei as expectativas dele. Eu mostro para ele que esse prazo um pouquinho maior é bom para ele, é importante para ele, vai ter vários benefícios para ele, vai melhorar a qualidade do site dele, que é algo que ele quer, tá? É, e essa margem aqui, ela ajuda também. Pô, às vezes pode acontecer algum imprevisto, tá? É, se, não, se não rolar nenhum imprevisto, Bruno, eu não fechei nenhum outro projeto, tô me dedicando só nesse daqui, tô com o tempo sobrando mesmo. Cara... Faz um pouco a mais, tenta pensar um pouco em como é que você pode entregar mais para o teu cliente, como, como deixar ele mais satisfeito. Foi um tópico de uma outra live que eu fiz, tá? Over delivery, como em, é, prometer 10 e entregar 11. Não sei quem tem acesso a essa live ainda, mas é uma live bem legal. Pensem nisso, assim, tipo, pô, tô com tempo sobrando, realmente não vou fechar nenhum projeto. Já fechei um projeto aqui de, cara, 6 mil reais, tô bem satisfeito com, com, esse, com, essa, com essa grana aqui nesse mês. Cara, chega um tempinho para estudar um pouco mais para tentar fazer uma entrega melhor, é, se você não quiser pegar um outro projeto, tá bom? É, ah, tá, aí, ó, um comentário interessante aqui, ó. Que é, às vezes demora mais do que 30 dias porque, pô, tem um outro trabalho e tal. Claro, aqui, ó, de novo, conheça suas limitações. Entenda também quanto tempo que você vai conseguir se dedicar para a parada, quanto tempo que você tem para fazer. até pulei essa parte aqui, né? Como é que você define o seu próprio tempo? Isso aqui é uma recomendação minha. Eu eu recomendo que vocês não trabalhem com menos do que isso para projetos altos. Porque, pô, se a gente pede 30 dias, você que está começando, cara, tenta pedir um pouco mais. Se dá um um prazo um pouquinho melhor e conversa ali com o teu cliente, tá? Mas vai depender, né? Claro, do nível que você está hoje. Quem aqui já fez um site seguindo o tutorial da Escola de Sites? Manda aí. Vocês já seguiram aquele, aqueles tutoriais clássicos que tem aqui? Que a gente ensina, primeiro, a fazer a configuração da hospedagem, é, a mexer ali no seu servidor, a instalar o WordPress, a instalar o Elementor, a criar uma primeira página, a importar um modelo. Quem aí já seguiu um desses tutoriais que tem aqui no nosso canal? Manda aí para mim. Porque eu... Olha lá, o Aldo já seguiu. Eu, eu recebo direto a galera falando Bruno, é o tutorial de uma hora. Você fazer um site uma hora ali você tem um primeiro site pronto. É, só na parte de configuração do servidor e tal, eu levei um dia inteiro, eu levei três dias para fazer essa parada. É, por quê? Porque você é, está muito no início. Então, no início, é comum que você leve mais tempo mesmo. Você faz uma primeira vez ali um, o, o site ali que você estava fazendo de forma didática, né? Para você, para testar, para seguir um tutorial. Você fez ali uma primeira vez e você levou ali, sei lá, o dia inteiro para fazer. Você vai fazer de novo a parada da hospedagem, aí você leva. Uma hora e meia, seguindo o tutorial ali. Pra... Você vai fazer de novo, você leva 20 minutos. Essas, todas as configurações iniciais que a gente faz, a gente leva tipo 20 minutos. tá tudo, 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 tudo configurado para o nosso cliente, no máximo. Assim. É, por quê? Porque a gente sabe como é que é, passo a passo ali, já sabe onde é que são os cliques e tal. Na primeira vez que você faz, é meio assustador mesmo. Pô, eu, parece que tem muita coisa. Mas uma vez que você seguiu o tutorial, é muito passo a passo, não tem muito erro. Então... O seu nível, claro, ele vai editar isso aqui. Se você está muito no início, você vai levar um pouco mais de tempo, mas você vai ver que algumas vezes você pega a parada, você vai fazer muito mais rápido, tá? Vai depender também do tempo que você tem disponível, né? Tem pessoas que, cara, são full time, estão trabalhando 100% com o site, estão ganhando uma grana massa com isso. Tem pessoas que fazem com uma renda mais extra mesmo, e e pegam tempo disponível. Você vai levar um pouco mais de tempo, porque você está dedicando menos tempo por dia, né? E também, obviamente, do seu comprometimento aqui de, pô, que realmente está estudando, está levando a sério, está tentando fazer a parada? Ou você, ah, vou começar a trabalhar, vou começar a trabalhar no site do meu cliente? Aí você abre lá o WordPress, aí abre o Instagram, fica vendo o Reels ali o dia inteiro, aí não mexeu nada. Pô, se você não é comprometido também, é difícil de, não tem milagre nenhum, né? Você tem que ir lá e botar a mão na massa, estudar e fazer os testes, beleza? Mas enfim, vai depender desses três fatores aqui, tá? 30 dias úteis. É um valor que a gente pede atualmente. A gente já fez 30 dias corridos também. E funcionava legal. É, mas o importante é que... Um, você não vai acertar essa data de primeira. Então, joga safe. Bruno, cara, 30 dias úteis foi... Eu já, eu já fiz um projeto uma vez. Que foi 2.400,00, Foi a implementação de uma página de vendas. Que o layout estava pronto. Eu, sem brincadeira, levei um dia, uma tarde... Para fazer. Foi um pouquinho mais, porque eu fui gravando uns tutoriais para o curso para dar alguns exemplos, que eu achei que era um, um exemplo bem legal. Mas foi um projeto assim, muito rápido de ser feito. Precisa dos 30 dias aqui? Não preciso. Mas claro, se dá uma margemzinha aqui, cara, até o final da semana, uma semana, é, entrega antes, tenta entregar um pouco mais. Um último comentário que eu queria fazer aqui sobre definir prazo de entrega. Primeiro, a gente quer definir com uma boa margem para gente. Pra gente conseguir fazer aquele efeito de entregar antes do prazo, né? Uma boa margem ou um bom prazo, né? Trabalhe com um bom, um bom prazo para você. Bruno, eu pego projetos... Eu não consigo dedicar muito tempo. Então, trabalha com um prazo um pouquinho maior para você, beleza? É... Esquei, tinha um ponto importante aqui da minha colinha. Que, ó só perdi aqui rapidão. Ah, tá. É que, inclusive, se você coloca um prazo, você entrega muito rápido, ou se você passa um prazo que é muito curto pro teu cliente, por exemplo, esse daqui que foi uma tarde para fazer. Se você passa um prazo muito, muito curto, pode até passar uma má impressão na parada, de que é muito simples, de que, pô, como é que você tá me cobrando aqui? Vou até botar um valor mais, mais ok. Como é que você tá me cobrando 3 mil nesse site e você vai entregar ele um dia. Me parece que tem alguma coisa errada. Tu vai ter um capricho mesmo? Tu vai realmente é, trabalhar nessa parada? Você não vai só dar um ctrl-c, ctrl-v no negócio e me entregar qualquer coisa? Você vai realmente conseguir entregar um site que vai me ajudar? Você entendeu o que, que eu preciso mesmo? Você vai fazer tão rápido? Então, às vezes, você dá um, um, um prazo muito curto só para agradar o cliente, só para não, deixa eu botar um prazo muito curto porque aí ele vai ver mais valor nessa parada. Às vezes, pode ter um efeito rebote e não ser... É, passar uma impressão negativa pro teu cliente. Mesma coisa quando você cobra muito barato, tá? para vários clientes, clientes mais sérios, clientes que estão comprometidos com a empresa deles. Não, eu cobro 300 reais. Cara, 300 reais no e-commerce? Cara, tem alguma coisa estranha aí. Imagina, galera, eu tô vendendo esse celular aqui, ó. 7 reais. Que? 7 reais? tem alguma coisa. Tá zoado esse celular. É um golpe, é uma pegadinha. É, vai explodir. Sei lá, tem alguma coisa errada. É esquisito. Então... É, você colocar valores muito baixos Ou prazos também, tipo, muito apressados assim, Pode soar com uma parada Meio que você está desesperado Ou que não é muito bom Ou que, enfim, você não sabe o que você tá fazendo Então, definam esses prazos é, com, 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 essa certa, com esse certo equilíbrio Beleza? Mas, Bruno Cara é, E se o meu cliente ele, que tem uma necessidade Ele quer o site entregue, que seja entregue mais rápido O que, que eu faço? É, e aí, vocês têm uma oportunidade de, às vezes, cobrar mais. Beleza? Aqui, que é, E se o cliente, ele quer mais rápido esse prazo de entrega? Ele realmente precisa... Isso aconteceu com a gente, com, com, com aquele projeto que a gente fechou dos pacotes. É, ele queria uma parada mais rápida, ele precisa de uma parada mais urgente ali. É, é uma boa oportunidade de você cobrar mais. A live da semana passada, foi a da semana passada ou da retrasada... Eu, eu sei que ela ainda está disponível, vou deixar ela disponível até sexta-feira, eu não tirei uma do ar, que eu esqueci, mas vou deixar tudo até sexta-feira, então tá no canal, eh, para quem está vendo aqui ao vivo, ó, a vantagem de vocês verem ao vivo e não verem a gravação, mas está disponível a live de pacote de ofertas, tá? e ó, você pode criar um pacote com uma deadline mais apertada, tá? com prazo de entrega mais apertado, de, por exemplo, ah, ó, seguinte, o meu, é, esse projeto aqui, ó, em 30 dias aqui, é 3 mil, cara, se você precisar de uma urgência, eu consigo dar prioridade pro seu projeto e eu cobro um, eu consigo cobrar um adicional, ele vai para sei lá, 4 mil reais e eu te entrego em menos tempo. E aí, claro, você prometeu isso, agora você vai ter que conseguir cumprir. Você tem que ver se você realmente consegue cumprir, se você tá bem de agenda e tal. Mas, às vezes, você pode dar uma prioridade a parada e cobrar um pouco a mais por isso, se fizer sentido, tá? E, e o ponto é, você dá a opção de escolha pro teu cliente. Às vezes, ele vai descobrir que, quer saber não, pode ser, 3 mil tá bom, não tenho tanta urgência assim, não era coisa, sacou, não era tão importante assim, eu eu, eu preciso do site mas você pode trabalhar no seu tempo e às vezes ele vai fechar aqui e ficou um ganha-ganha, a parada do pacote de ofertas é que tem que ser um ganha-ganha, né, aqui você, ah, recebi menos, recebi um pouco menos, mas você teve mais tempo para trabalhar, aqui você recebeu mais, mas teve que se dedicar mais também então ficou um ganha-ganha bem interessante, e o seu cliente tem esse poder de escolha beleza? Mas enfim, essa é uma outra possibilidade aqui Se o cliente precisar de um prazo mais apertado. Mas, que nem eu comentei, a gente consegue, pelo menos quando a gente fala com os nossos clientes, a gente sempre deixa bem claro que ele tem um prazo maior, para ele também é muito bom, e a gente já deixa claro quais as expectativas que a gente tem e o que a gente vai querer dele nesse processo. Beleza? Tá, o que eu tinha comentado só para a gente finalizar é isso, que... É, a gente consegue pegar tá, então projetos em simultâneo. Não fiquem com, essa, com isso na cabeça de que, meu Deus, mas então só vou, vou jogar um prazo de entrega muito grande e eu só vou fazer esse projeto. Então, é completamente possível você pegar projetos em simultâneo. É, é uma boa prática, inclusive, porque aí você consegue aumentar a sua produtividade. Você consegue pegar mais projetos, consegue, às vezes, reaproveitar muitas coisas de projetos. Por exemplo, pô, acabei de fazer uma... Um briefing muito bom com o meu cliente. Cara, já usa isso para o próximo cliente ali. Isso vai te ajudar. Acabei de fazer uma página de, do link tree ali com o meu cliente extra. Pô, copio e colo e já faço para o outro cliente. Então, você consegue otimizar o teu processo. Tu ganha mais é, e, e consegue trabalhar de uma forma mais inteligente, tá bom? Para isso, óbvio que você precisa ser organizado e entender muito bem o processo, tá? Para você também não, não começar a assim, se um embananar todo. E, para isso, a gente tem, já até passei um tempinho, já me atrasei aqui nessa live, mas a gente tem o que a gente chama de método AVE, beleza? É é o nosso processo, é o processo que a gente usa na nossa empresa, na escola de sites, nos nossos processos internos, com os nossos clientes, e que está em constante mudança, né? Às vezes a gente descobre uma coisa nova, a gente melhora a parada, descobre que, putz, isso aqui é muito melhor para a gente falar com o nosso cliente. E para quem quiser ter acesso ao método AVE, tá? Um pequeno merchan aqui. Ele é um conteúdo, eu falo dele várias vezes, é, mas é um conteúdo do no nosso curso Sites Lucrativos. E tem um monte de gente mandando no Instagram, não sei se você me segue no Instagram ou não, lá no arroba Escola de Sites, mas tem um monte de gente perguntando quando que vai abrir vagas novas. A gente não abre muitas turmas, não está sempre disponível, tá? É, mas a gente vai abrir uma vaga no dia 6 de junho. Então, na segunda-feira, acho que é a primeira segunda-feira do mês de junho, E vai ser uma abertura meio relâmpago Então por isso que eu já estou avisando aqui Com bastante antecedência aqui para quem está na live, vou anunciar lá no Instagram também Porque dia 6 de junho a gente vai abrir uma turma Meio que relâmpago Então se você tiver interesse em saber mais aqui Do passo a passo, detalhado No curso Sites Lucrativos A gente tem tudo isso, dia 6 de junho a gente vai abrir Só que antes disso E aí esse daqui é massa para vocês Principalmente quem, quem, quem não conhece muito A Escola de Sites, quem é novo por aqui Antes da gente abrir uma turma, a gente vai fazer um evento de novo, que é um evento que a gente faz de vez em quando, que é o workshop O Novo Mercado de Sites. Lá nesse workshop, eu vou começar a te mostrar como que é possível faturar mais de 10 mil por mês com criação de sites. Então, eu vou mostrar vários estudos de caso. Vai ter grupo de estudos... Até tenho pontos aqui, ó. É como que é possível faturar mais de 10 mil por mês com criação de sites, eu vou mostrar vários estudos de casos nossos, de como que a gente começou, como é que a gente foi construindo essa parada, como que os nossos alunos fazem hoje em dia, quanto que você consegue cobrar no site, quais ferramentas que a gente usa, por que que a gente usa essas ferramentas, vai ter um grupo de estudos, tá, então eu consigo tirar algumas dúvidas de vocês durante a live, mas não todas, então lá vai ter um grupo durante essa semana do workshop, a gente vai deixar um grupo de estudos aberto para você tirar dúvidas comigo e com a minha equipe, E lá também eu vou explicar sobre o método AVE. Eu não vou conseguir, claro, nunca consigo aprofundar 100%, né? São muitas horas de conteúdo no curso para você conseguir seguir ali o passo a passo. Mas eu vou explicar o que é o método AVE em detalhes, o que significa cada uma dessas siglas aqui, como é que ele funciona, como é que faz para você seguir ele. Então, excelente primeiro passo para você começar a trilhar esse caminho aqui de chegar em 10 mil reais por mês com criação de sites, Beleza? Esse evento, que nem eu falei, ele vai ser antes da abertura de turma. A gente nunca mistura as coisas. Então, vai ser do dia 30 de maio, que é segunda-feira, até o dia 5 de junho, tá? Então, é uma semana aqui, praticamente. Vão ter... Ah, são, são, são algumas aulas, né? São três aulas. Isso aqui é gratuito, tá? O nosso curso é um curso pago. Isso daqui, para quem é, quer começar a molhar o pezinho aqui, quem tá interessado em começar a ganhar dinheiro com o site... É excelente conteúdo, excelente. A gente podia cobrar por esse conteúdo, mas ele é de graça. 0,800. É, são três aulas e aí tem um grupo de estudos. Tá bem massa, tá? Um, um conteúdo bem caprichado aqui pra vocês. Então anota aí na tua agenda e o link de inscrição vou mandar aqui no, no chat. Mas você pode botar aqui também siteslucrativos.com.br para eu saber que vocês vieram aqui da live. Um link exclusivo para quem tá aqui na live. Beleza? É... No finalzinho do workshop também, lá no grupo de estudos, é, rolam umas listas preferenciais, já dando um spoilerzão que rolam umas listas preferenciais para quem quiser entrar no curso. Então, se você quer entrar no curso, é, eu recomendo que você acompanhe a gente o mais de perto possível, que a gente sempre dá prioridade de bônus, de mentoria, de umas paradas extras aí. Então, é, se, você, se você quer ter mais acesso, cola com a gente aqui que é sucesso. Esse, de novo, esse workshop aqui, você não paga nada para participar, vai ser muito massa, vai ter um monte de gente lá, tem um conteúdo fantástico. É, então, recomendo que vocês participem e vai ficar disponível só essa semana aqui, tá? Então guarda aí na agenda pra você não perder, beleza? O link de inscrição tá aí no No chat e vou deixar na descrição também. E galera, essa foi uma visão geral de tudo que eu faço. Passei bastante do tempo, né? Que, que hipocrisia! Passei muito do tempo, mas eu acho que, cara, não tinha como entregar esse conteúdo em menos tempo pra vocês. É bastante coisa. É, e é uma visão geral de do que que a gente faz aqui na Escola de Sites relacionado a prazo de entrega e como não atrasar mais um projeto. Eu sei que é um clickbait, né? Não é que você nunca mais vai atrasar 100%, mas com certeza vai ajudar muito você a orientar o teu cliente, a tocar os seus projetos e evitar atrasos tanto da sua parte quanto principalmente da parte do seu cliente. Eu vi que vários de vocês no início da live falaram que putz, meu cliente atrasou isso, atrasou aquilo, atrasou aquilo... E quando acontecia isso com a gente, não sei se é exatamente o caso de vocês, mas quando isso acontecia com a gente, era muito porque a gente não conseguia conduzir isso com o nosso cliente. A gente não conseguia antecipar o que poderia dar problema, a gente não conseguia deixar claro o que que ele tinha que entregar, por que que ele tinha que entregar. E essas aqui foram algumas das das modificações que a gente fez no nosso processo, no método AVE, que eu vi que ajudaram muito a gente a não atrasar mais projetos. Fechou, galera? É isso que eu tinha para falar aqui para vocês. Se você gostou dessa live, deixa um like e se inscreve aqui no nosso canal. Deixa também um comentário de próximas lives, de próximos tópicos que você tem interesse, porque quarta-feira que vem, 12 horas, horário de Brasília, meio-dia horário de Brasília, eu estarei ao vivo aqui com vocês e eu sempre estou de olho nas recomendações que vocês mandam. Deixa um likezinho, manda aí nos comentários se vocês curtiram esse conteúdo, se vocês vão começar a aplicar isso aqui para vocês. E é isso aí, boa semana a todos. A gente se vê lá no Instagram também, em arroba a escola de sites. E no workshop, o novo mercado de sites daqui a algumas semaninhas. Tchau, tchau. Valeuzão e até a próxima.